0: Всім привіт, вітаємо вас у свіжому випуску подкасту «Єврофутбол». Сьогодні у випуску, як завжди, обговоримо найцікавіші події уікенда, що минув, Італія та міланський розгром у дербі, перемоги Ювентуса та Суперрома, Англія. Ну і як завжди, по дорозі від Італії до Англії заглядаємо до Німеччини та до Франції. Ну а початок, як завжди, разом з Курганом та Агригатом. Доброго дня, шановні паціновачі футболу! Єврофутбол повертається до вас після невеличкої паузи на збірні, які нарешті закінчились. І дуже багато паціновачів клубного футболу чекають поки ці збірні нарешті дограють. Але ненадовго, ненадовго. Ми з збірними попрощались, тому що у жовтні буде ще одна пауза, потім в листопаді буде ще одна пауза. Тому збірних буде дуже багато. Але глобально, глобально в першу чергу в подкастах Єврофутболу нічого не міняється. Ми, як говорили про італійців і англійців, так і будемо говорити про італійців і англійців. Як говорили про те, що Фратезі забиває, так і будемо говорити про те, що Фратезія забиває. Як бу- говорили про те, що Зінченко грає проти Пікфорда, так і говоримо про те, що Зінченко грає проти Пікфорда. Тобто, в принципі, нічого не змінилося, просто форми попередягали е- футболісти, яких ми сьогодні будемо обговорювати. Юрій Шевченко, Василь Барас, сьогодні у цьому випуску, і будемо ми говорити про найцікавіші події минулого тижня і. Перше питання, яке я хотів би задати, перше питання, з якого я хотів би розпочати цей подкаст, я адресую Юрію Шевченку. Юр, як воно?
1: Та, та чудово. Я ж, я ж вже е, досвідчений дуже, і тому я все це відпустив. Ну, мене вже, мене вже цим не, не проймеш. Ну, 1-5, ну що. А... Ну, найбільша поразка з сі... ну, 70-х років, ну і що? А до цього ж було три перемоги, і була
0: радість. І хорошо то, як, правильно, зразу. Можна не переживати, що щось було. Ні, я вже,
1: я вже, я ж, я ж професіонал, я у цьому подкасті, я не позиціоную себе як вболівальник якоїсь команди.
0: Я просто Це правда, ну,
1: дивлюся. Ну, да. я дивлюся на картину загалом.
2: Гаррі Невіл теж так каже.
0: І, і Джеймі Карегер, так, які там ми не так, фанати так. цих команд, ми але, але, абсолютно... Але, 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 але я розумію, як, як,
1: як тим, хто позиціонує себе як вболівальник. Дуже, дуже неприємно, м'яко кажучи.
2: Я ось вімкнувся десь на 20 й хвилині Міланського дербі і подивився до кінця першого тайму. І відразу в мене була думка спитати тебе, як буде італійською Man Against the Boys. <laughs> Я побачиваю цей шедевр Тюрама, додаюся там и понимаю, что, в принципе, ни, 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 ни на что тут Мілан сподіватися не может.
0: Лью Омени против Рогаціни. Ох ты, ох ты. Контро Рогаціни? Рогаці – это мужики, да?
1: Ну, це, не, це типу это типа молодь, это хлопчики. Рогаціни – это взагалі, взагалі маленькие хлопчики. Так, Тюрам, Тюрам против Малико Чао – это была
0: велика дуель. Ну, давайте детально поговоримо. Хто, якщо хто проспав ці вихідні, то у нас відбулося Міланське дербі. І закінчилося воно з рахунком 5-1 на користь Інтера. Хітаран, Тюрам, Міхторан-Двічі, Челханоглу і Фратезі там вже на додані хвилині забували. Єдиний гол про рахунку 2-0 Рафаляо відіграв. Команду Піолі просто розтрощили. І ми перед сезоном говорили, так-так... Багато чогось пов'язували там Мілан і Інтер, тому що оновився Мілан, нові футболісти з'явилися: Rainдерс, Lфтус Чік, як воно буде працювати, Девіде Калабрія, який грає просто-напросто, як Стоунс і Зінченко, там от, нові ідеї, все прекрасно, і з іншого боку, новачки Інтера. І нам так було цікаво, як ці всі новачки Інтера. Дивимось на склад інтера, новачків нема. Один в воротах і Марко Стюрам попереду, всі інші ті самі. У Мілана ніби як трошки щось там в центрі поля є, але чи є, чи нема, це питання Інше. Але в підсумку з цей наш дискурс, хто буде цікавіше, хто буде веселіше, напевне, на даний момент закритий момент цього матчу. Чи, в принципі, це просто якийсь незрозумілий глюк системи? Чому так сталося? Чому настільки а, зовнішньо легко Інтер а, переграв Мілан? Це не зовнішньо легко, це
1: загалом легко, бо Мілан, а, Мілан був чудовий проти Команди, які слабші за Мілан, і ми про це говорили, що Рома в тому стані, в якому вона грала проти Мілана, скільки це було, два тижні тому чи три, вона не була серйозним суперником. Ось Мілан зустрівся з командою, яка насправді сильна, і вона продемонструвала рівень Мілана, в першу чергу показавши всі проблеми Мілана в захисті, бо ну, настільки величезною була перевага, настільки легко було... Тюраму, Мартінесу, Хітаряну, фланговим гравцям Інтера проти Мілана, ну, це була, ну, вони були зовсім вільні і вони робили, ну, майже все, що хотіли, тобто, Мілан дозволив Інтеру е-... грати на контратаках, але Мілан був зовсім, ну, абсолютно не готовий до цих контратак, ну, ну ось Василь бачив, він каже 25 хвилин, він сказав, що це чоловіки проти хлопчиків. Ну, приблизно так і було, бо Тюрам нижче вчав, К'єр не встигав нікуди. Давіда Калабрія у ролі, як це називається, тепер по моді, типу, він був правим захисником, але. Він був і центральним півзахисником, але насправді він не був ніким, бо він зміщався в центр, залишав фланг, там нікого не було, там була діра і, і все. Тобто в захисті повний хаос, повне нерозуміння. Це трошки нагадувало матч України проти Італії. де Українці зовсім не розуміли, як і що робити. Ось тут Мілан був приблизно такий. Тобто у Пьолі певно, що був план, оцей ризикований і сміливий, грати на атаку і залишати позаду трьох людей, але ну, це був дуже дурний план, як виявилося. По жодної індивідуальної дуелі Мілан на своїй половині поля ну, важливо не виграв. Тюрам з Мартіносом просто нищили своїх опонентів.
2: Ну ось ми в перших ж випусках, в перших подкастах сезону там говорили про те, що Мілан непогано попрацював над підсиленням півзахисту і атаки, там казали, що ну ніби і варіативності додали, і підсилили реально команду на деяких позиціях. А ось тут дивишся і Ну думаєш, а, а чому ми не говорили про захист? Тому що зараз зламався Томорі, чи що там з ними, і в захисті, так, і в захисті 30... 34-річний Кієр, Калабрія і Чао. Ну, те Орнадеса захисником ну, у к... класичному розумінні цього слова, мабуть, не назвати. І ось і проблеми. Тут, мабуть, не, не особливо варто дивуватися. І не варто, було ж десь, здається, після ось цих матчів збірної Німеччини, Десь було хтось, здається, задавав питання про те, чому немає чау у збірні. Ну ось і відповідь. Ну,
1: просто чау, коли він грає з е, Томорі, то, можливо, присутність Томорі трошки допомагає йому, чи маскує його проблеми, я не знаю. Але тут Кер, ну, Кєр, так, він е, досвідчений, він авторитет, але ну все. Він, він, він вже, йому вже не треба грати, а поруч з ним чау. Залишившись фактично один проти Тюрама, ну блін, там, там без шансів. Тюрам виявився такою машиною, що я навіть не підозрював, що він така машина, це, це як, як Лукак у найкращих часів.
0: Тюрам, ті, хто дивились багато в Бундесліготі, знають, на що він взагалі здатний, особливо на швидкості з м'ячем. Не дуже багато людей такої комплекції здатні настільки швидко з м'ячем працювати, настільки технічно з м'ячем працювати, як Тюрам. Тому то, то, що тільки початок. Я я хотів зараз про К'єра говорити, і, знаєш, в мене в одному з чатів... Не пам'ятаю хто під час матчу. Я, я поєдинок наживо не дивився. Я паралельно коментував Богум проти Айнтрахта. Дуже цікавий матч. Так ось, і люди писали: слухайте, а це взагалі нормально, причому два болівальники Мілани спілкувалися, два моїх хороших друга. А це взагалі нормально, що у нас найкращим пасуючим гравцем команди є Сімон К'єр, При тому, що у нас на полі ніби як Калабрія, який має це робити, у нас на полі ніби як Крунич, у нас на полі, ніби як Суперлофтус Чік, якого придбали, і молода Надія Райндерс. Ми говоримо про захист, а ось цей півзахист, Райндерс, Лофтус, Чик, Крунич, абсолютно інертний в цьому матчі Пулісік, для якого, ну, в принципі, нічого не, не здавали, не, не створювали. тому я подивився на, на, на великі швидкості цей матч, таке враження, що Пулісік був десь, ну от він прямо, знаєш, як мудрик в найкращі часи, uh-huh. бігав просто від центральної лінії до кутового прапорця, от по лінії бокові поля, і його просто не було. Ось цей центр поля, це не найбільша проблема, такий захист найбільша проблема цього Мілану. Ну, захист, най... захист найбільша
1: проблема, тому що е, Піолі вирішив е, бути таким нахабним і зіграти сміливо, але треба було е, бути трохи скромнішими, сидіти в захисті і, і сподіватися, не пропустити. Треба було бути Жозе в цьому матчі проти такого Інтера. Тому що, скільки на контратаках, три пропустили, здається, коли вони вибігали там вже 2 в 2, чи 3 в 2, і, і взагалі без шансів. Тому ось, ось тут до захисту і до плану на гру претензії. Тут скоріше. Щодо... Ну, Кажи-кажи. Mm-hmm. Да. Давай.
2: Да? Ну продовжуй. Тут, про, ще, мабуть, про баланс треба говорити взагалі по гри в захисті, тому що ну, К'єр, це, він теж непоганий захисник. І там, в принципі, він ніколи швидкісним не був, і там вікна особливо на це питання впливу немає. Тут того, що не було балансу, те, що не, не, не страхували його так, як Повинні страхувати. Так, йому не допомагали. Так, ні ні можна... калабрія, там умовно, якщо є ситуація один в один створюється, там, тюрам проти К'єра, то ну, зрозуміло, що у К'єра шансів нема, бо просто на, за рахунок швидкості і е, прокидання м'яча десь в сторону, цей, ну, тюрам створить собі можливість для удару. Але в такому випадку потрібно, що десь правіший від нього був Калабрія, лівіше, чи чау, чи круніч. Якщо таких ситуацій немає, немає цієї підстраховки, то, то зрозуміло, що у К'єра будуть проблеми. Тут, да, а, тут, ну справді... тут питання системності, скоріше, ніж персоналі.
1: Так, справді є е, таке враження, що не дуже... Ну це не можна так казати, бо насправді так звісно не було, що Мілан не дуже працював над тим, як він буде захищатися проти, проти цього Інтера, бо півзахисники дійсно е, мінімально допомагали. Ну, Тобто коли Калабрія опинявся в центрі, то справа мав бути лофтус-шік, напевно, що, але його там не було. І. Багато було моментів, коли, ось здається, гол Хітаряна другий, коли Рейндерс стояв поруч з Хітаряном, але потім хтось з гравців Інтера почав забігати в штрафний, рейндерс побіг за ним, і хітарян залишився сам. Ну, тобто, ось такі моменти, де вони трошки губили чи своїх гравців, чи, чи взагалі зони. Так, їх було багато. Тобто розбалансованість і. Нерозуміння, як саме грати проти, проти ось такого потужного сильного суперника, так це все було. Тобто, проблема комплексна. Мілан просто повністю виявився не готовий. Я розумію, що, можливо, гол на п'ятій хвилині він там змінює якісь плани, але ми не побачили, який був план у Мілана. Якщо він був. Один удар в площину, так, один удар це гол Рафаеля Вісім ударів ну, площину за п'ять останніх дербі. Вісім <рес> ударів площину за п'ять останніх дербі, п'ять поразок поспіль. Ось нарешті забили. Чотири матчі було у Мілана без забитих волів, тепер вони забили. Не, ну, забили, поспіль. так в чому претензії? Це нормально. Забив. Вже, вже
0: крок вперед. Правильно, вже крок вперед. Ну так, ну
1: розумієш, що поразка від Інтера, вона, типу, нічого страшного в ній нема. Бо ми розуміємо, що Інтер трошки більш готова та організована та досвідчена команда. Але ось таке приниження 1-5, це дуже боляче. І що ще неприємно, це поведінка Стефано Піолі після гри. Бо він якось дуже дивно себе поводив. Він, по-перше, сказав, що Мілан перші 4 хвилини контролював м'яч повністю. І цим треба ніби пишатися. А потім пропустили і все пішло не не за планом. Да. А ще він сказав, що він не збирається вибачатися перед вболівальниками за цю поразку, бо ну, Мілан не збирався так програвати, тому нам нема за що вибачатися. Плюс інсайдери кажуть, що він повністю незадоволений гравцями, всю провину за поразку він скинув на гравців, а сам впевнений, що він все робив правильно. Тобто ось такі сигнали не... Не дуже приємно. На Мальдіні вже не скинеш. Середини Мілана. Мальдіні вже не скинеш, але кажуть, що керівництво дуже незадоволено тим, як відреагував Піолі. І тепер там трошки трошки напруження з'явилося.
0: Ні, ну це якесь свинство, насправді, після такого матчу, говорити, що всі винуваті, а я Дартаньян, ну окей.
1: Ну, ну, ну дуже, дуже рідко mm-hmm. після таких матчів тренер дозволяє собі прямо так сказати, що я не буду вибачатися, типу ми все робили правильно. <laughs> ну, це треба, я не знаю, дуже впевненим бути в собі, але ж Мерчили, чесно в цій, ситуації, в цій ситуації Піолі не може бути впевненим в собі, бо у нього немає аргументів на його користь жодних.
0: Ну, подивимося попереду цікавіші матчі у Єврокубках, про них ми поговоримо, поговоримо окремо і в цьому подкасті ми кілька слів скажемо про ті матчі, які будуть, але любі друзі, зараз час анонсу, час анонсу прийшов, ми спробуємо вам детальніше розповідати про Єврокубки, але режим виходу двічі на тиждень, він важкий, він дуже важкий і нам для того, щоб Знайти емоції, знайти енергію, знайти ресурси – потрібна ваша допомога. Тому, любі друзі, ми відкриваємо, ну точніше ми його перевідкриваємо, цей подкаст колись зароджувався як діти, Папи Карло потім перероджувався у спортхаб по футбол. тепер це єврофутбол, ось такі нові-нові, скажімо так, назви з'являються, але концепція залишається. Схоже, тому перероджуємо ми наш Патреон. Ми знаємо досить багато людей, якщо бути конкретним, 17 людей, до цього моменту досі були нашими підписниками на Патреоні, вони чекали свіжого випуску дітей Папи Карло. Подкасту, який треба вже давно відспівати, але він може колись повернеться, хто його знає, хто його знає. Ви чекали і ми вам за це дякуємо. Ми е, наступний випуск. починаючи з наступного випуску, ми будемо намагатися щотижня робити один ексклюзивний випуск для наших патронів. Доєднатися до 11 нашого патреону, підтримати нас можна дуже просто, це можна зробити на патреоні вже, на ютубі скоро ми це налаштуємо і на ютубі теж можна буде доєднатися і отримувати, до, е, отримувати доступ до ексклюзивних подкастів, знизу під цим подкастом буде лінк на Patreon. Ви заходите, вибираєте ТІР Спортхаба, він буде дуже дешевий, він буде коштувати 2 долари на місяць. За це ви отримаєте ексклюзивні подкасти, але це не головне. Головне – це ви отримаєте секретний лінк в секретний чат. І в цьому чаті, повірте, там, там значно краще, ніж в будь-якому чаті, в якому ви знаходитесь. І це не жарт, і це не жарт. Тому ще раз, любі друзі, перший тур Ліги Чемпіонів, підсумки його ми будемо підводити у четвер, і той подкаст буде ексклюзивним для наших підписників на Патроні і для наших спонсорів на Ютубі, якщо мені вдасться до того моменту Ютуб налаштувати, там є деякі свої особливості. Але на Патреоні він точно буде. Тому переходимо вниз по лінку, підписуємося, 2 долари на місяць, тір, єврофутбол. Будемо раді вас бачити і поговоримо про Єврокубки, поговоримо про Інтер, поговоримо про Мілан, поговоримо про їх суперників. Це все у нас попереду. А далі давайте говорити про ту команду, про яку ми в четвер говорити не будемо. Про ту команду, яка провалила і програла це міжсезоння, про ту команду, про яку ніхто не говорив. А ця команда зараз прекрасно грає у футбол і йде на другому місці в чемпіонаті Юентус. Три-один. Виграв у Латіо Ювентус, Душан Лагович забив двічі, Єза забив ще один гол. Все досить комфортно було для Юву у цьому матчі. Масиміляно Алегрі вибудував цю команду, вона працює. Нічого нового в цій команді, забігаючи наперед, не сталося в порівнянні з минулим роком, від слова взагалі. Що по Ювентусу? Впевнено? Хороша команда? Претендент на чемпіонство? Чи рано про це говорити? Що по
1: Ювентусу? Головна новина – це Поль Погба ось що по Ювентусу. Весь тиждень говорили, що що ж це за цирк в цьому Ювентусі, як же Погба, який допінг, що тепер робити, але варто було Ювентусу обіграти Лацію, всі забули про Погба, команда працює без Поля. Ну, насправді так, Польби, ну що, Польб взагалі не зрозуміло, як він, що він, чи вміє він ще грати в футбол. Дуже Аллегрі, дуже смішний персонаж, звісно, він, Після першого матчу, коли він вийшов з. Ювентус вийшов з В, та Камбіязу на флангах, і він там розповідав, що К'є за тепер нападник, і, і він. Коли він грає в нападі, то зліва має бути Камбіазо, а з Костичем у Кієзи немає такого взаєморозуміння. І ось коли не буде Кієзи, то гратиме Костич. Ну, тепер грає Костич і Кієза, і... а справа взагалі в Естон-Маккені. Тобто менше місяця пройшло, Ювентус відкотився на налаштування минулого сезону на флангах і вже немає тих фальшивих центральних півзахисників, якого грав Камбіазо. Все, Костич бігає флангом, подає, все нормально. Тобто так, Ювентус. Ювентус мінімально змінився, здавалося, на старті сезону, але тепер вже і того нема. Але змінилася гра Ювентуса, загалом змінився настрій ось в цьому матчі з Лаціо. Це насправді був ну, один з найкращих Ювентусів за останній рік більше, бо вони, вони були дуже агресивні. І як зазначив, я не пам'ятаю хто з експертів, можливо це Капелло, був Влахович нарешті грає не спиною до воріт. І отримує м'яч, дивиться на ворота, б'є і забиває. Бо часто було так, що він там десь на лінії штрафної прийняв, віддав, назад, все, атака, атака померла. А тепер Влахович в дотик, б'є і все чудово. І Влахович забив вже 4 голи за 4 тури, К'єза забив тричі, граючи в нападі. Ну, він не класичний нападник, звісно, але так, він тепер набагато ближче до чужих воріт. І ну, Ювентус дуже сподобався. Лаціо повернувся до стану того Лацио, щоб у перших двох турах ми говорили, що у команди mm-hmm. є проблеми, проти... проти Наполі трошки вони відчули е- смак крові, так можна так сказати, і вигризли ту перемогу, але тут вони пропустили двічі до середини першого тайму, е- повністю програли старт матчу, не втримали цей потужний тиск Івентуса і все. І, і, і команди нема, там Луіс Альберто щось забив на індивідуальних. Але загалом Лаціо був дуже інертний і дуже пригнічений. Тобто так, Лаціо залишається командою настрою, командою якої величезні проблеми з психологією. Мауриціо ну, Сарі про це говорить після кожного матчу, але нічого з цим зробити не може. Ось це теж цікава ситуація. Е, тому так, Ювентус, е, ну. Ювентус чемпіон після четвертого туру, це, звісно, чудово, але Ювентус на старті дуже хороший, чотири тури без поразок, це для Ювентуса Масимеляно-Алегрі вже результат, яким треба пишатися. І Ювентус без Єврокубків, так, це, звісно, величезний козир туринців в цьому сезоні.
0: Хто би міг подумати, да, що, що найважливіше це от, те, що ти не будеш грати у Єврокубках. А, а, а далі, далі вже буде простіше. Ну, але дійсно а, трохи змінює взагалі погляд на те, що відбувалося на початку а, сезону. І про те, як говорили про цей Ювентус. Ювентус виглядає непогано, як мінімум. Хоча знову-таки ось ти дивишся на цю команду і конкретно на ось цю. А, 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 а що тут нового? Ну, типу, береш будь-який матч з минулого сезону. І дивишся на Ювентус такий, а що тут нового? Тобто це те саме. Ну, ну крім, крім того, така, що Влахович по-іншому прот... Ну,
1: да, ну да. проти Лаціо вони зіграли ну, трошки незвично для себе, бо Ювентус все ж таки він більш обережний і він більш, ну, я не знаю, спокійний. Ось тут вони прям були дуже агресивні з перших хвилин проти Лаціо, і це для Ювентуса рідкість, і це для Ювентуса щось нове. Але ну, ми бачили вже чотири матчі в цьому, в цьому сезоні, Ювентус був таким, ось в першому таймі, можливо, проти Удінезе і ось проти Лаціо. Бо два матчі посередині у них були ну, такі, досить, досить сумнівні з точки якості і гри, там, і, і настрою, і всього. Тому подивимося, чи, чи буде це стабільно і чи буде Ювентус стабільним.
0: Окей, давай ще про один матч серії А поговоримо, тому що про нього не можна поговорити і це буде не Кальєр і це буде навіть не перемога Фрозінони це Золо з рахунком 4-2. І навіть не про Скаталанти, Дженуа Наполі. Будемо говорити про Наполі. Будемо говорити про Кварадону. Скажи пару слів. Що oh. там, там з Кварадоною? Там? Я, я його штрафний оцей побачив, який облетів oh, весь О, класний, да. Просто прекрасний штрафний і побачив, як його замінили. І, і якби, аж, а коли він останній раз забував гол? В березні. В березні. А, окей. Що там? там з новим Марадоною? Щось не так? Що не виходить? У Наполі,
1: Наполі зіграв нічу з Джену, а так, Наполі програвав 0-2, відігрався завдяки голам Распадорі та Політану на останніх хвилинах. Наполі було складно, бо у Наполі є проблеми попереду. Ось Кварацхелія – одна з проблем. Бо в минулому сезоні Осімхен та Кварацхелія робили різницю, так, ну, хоча б до середини весни, коли Кварацхелія перестав грати. А зараз Осімхену було складно, бо його там вся команда крила. А Кварацхелія... Ну щось, щось не те, щось, щось він розучився робити те, що він робив. Він став передбачуваним, проти нього грають, і виявилося, що нічого іншого придумати він не може, і він, він почав злитися. Він починає злитися, він починає е, бути розлюченим, і він навіть критикував Руді Гарсію, коли той замінив його на 89-й хвилині за рахунку 2-2. І Кварацхелія так досить емоційно кричав тренеру, що що ти робиш, Нащо ти мене знімаєш, а Руді Гарсія після матчу сказав, що ми маємо давати шанс тим, хто добре тренується. Ну, він мав на увазі, судячи з всього, Алесіо Дзербіна, який вийшов на заміну замість Кварацхелі, Але це натяк, мені здається, Хвічі, що місце в основі з такою грою йому не гарантоване, бо справді людина з середини березня не забиває і зробила один асист. За 16, здається, матч. Ну, це
0: жахливо, насправді.
1: Це, це просто щось Це це, це, нагадаю, це нагадаю найкращий гравець серії А минулого сезону. Його визнали ну там голосування дітей які грають в фіфу але все ж про це мало хто знає, але, а статус є. Так? І я вибачаюсь перед,
0: перед всіма дорослими, які грають у ФІФУ. Юро, не хотів вас обрадити. Так просто вийшло. Так. Ну,
1: доро... ні, ні, розумієш, дорослі просто грають у ФІФУ, а навряд чи не вони голосують за, за та. Кварацхерію. Я сам граю в ФІФУ, але я не голосував за Хвічу. Тобто мені, мені не потрібна його, його там, нова картка з 99 швидкістю. Ось, і Хвіча так, Хвіча, щось у Хвічі проблеми, і я гадаю, що в Тим часом, якщо нічого не зміниться, то він може присісти. Там Розпадорі з кожним матчем натякає, що все ж таки він е, у кращій формі і він е, може робити різницю на відміну від Хвічі.
0: Як ну, мінімум за збірну ми це побачили. Окей, Наполі цікава історія. Наполі цікава ще більш цікавіша історія, тому що розпочинаються Єврокубки, а ну, в Єврокубках. Буде важкувато, скажімо так, хоча подивимось, важкувато буде чи не важкувато, це, це питання таке. А, лади, е, 7-0. ЖОЗЕ! Василь, давай, давай, ЖОЗЕ!
2: Що скажеш? Вперше подивитися на
1: місце емполі в таблиці.
0: Вперше за 17 років, сім голів. 7 голів, жодного пропущеного. У, у Эмпелли 0.12 0... за перших четыре матча, да? Ну, але yeah. ж было 0.5. Было 0.5, за три матча было нормально, а тут 0.7. Все. Ну, Жозе… Дибала, ну, Жозе... Санчеш, Дибала, Кристофор, Бо... Лукако, жезп, мячи. ой, 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 как красиво, как красиво. <laughs> ну, Жозе, на самом
1: деле, сказав, Он сказал, что мы не были такими классными, перемогти 7-0, але й до цього ми не були такими жахливими, щоб взяти скільки там взяли, одне очко за три тури.
2: О, Жозе вже він... не відмовлявся говорити з пресою? А що ж так? Так,
1: да, так. Да. Ну я ж написав одразу після матчу в Телеграмі, що напевно, що сьогодні Жозе поговорить. І він такий вийшов, довольний. Ну коли все добре, то чому не поговорити? Ну так, Емполі жахливий. Емполі, Емполі жахливий. Емполі най... Наймовірніше буде першою командою, яка змінить тренера, бо 0-12 за 4 матчі це дуже погано навіть для Емполі, і кажуть, що там Павло Дзенеті під величезною загрозою. Так, Емполі, ну, Емполі на 35-й секунді заробив пенальті у свої ворота, коли Стоянович, здається, рукою перервав простріл з флангу. І все, після того Емполі там не було. Але психологічно Ромі, можливо, це було і потрібно.
0: Так, звичайно потрібно. Вони навіть бачили цей банер на, на трибунах, який був закривав нижні яруси реклама весіла в перших матчах. Вони його прибрали, і ось нарешті люди ближче до команди, і, і, і саме тому все вдалося. Саме тому перемога прийшла. На виїзді сторінно грають в наступному турі в неділю вечором. А от там, там там знову жозі не прийде на прес-конференцію. Є в мене таке враження. А можливо, прийде. Хто його знає? Побачимо. Взагалі, я так глянув, наступний тур серії А, максимально нудний тур. Емполі Інтер, якщо не звільнять Дзанетті зараз, то звільнять точно після матчу з Інтером, це буде прям красиво, прям дуже красиво. В наступному турі Мілан, Верона, Сосоло, Ювенто, Сторіно, Рома, Болоня-Наполі, ну найцікавіший менш туру Болоня Наполі. У неділю під вечір буде, але про це, про це окремо поговоримо. Окей, півгодинки поговорили ми про італійський футбол, давайте поговоримо тепер трохи про інший футбол, ну, не, не знаю, будемо заїжджати по дорозі, як ми минулого разу робили у інші чемпіонати, тому що Ігор Бойко того подкастів досвіда там розповів трохи, але ну, шалений був тур у Бундеслізі, просто космічно шалений тур, те, що відбувалося, ну в принципі це норма для Бундесліги, коли забувають всі, там єдиний не забив це Аугсбург, всі остальні забували, Фрайбург у Дортмунда виграв півматчу, потім отримав червону картку і програв 2-4. Вольфсбург у це битва двох команд, які за Лігу Чемпіонів б'ються. Вольфсбург 2-1 виграв. Гайденгайм новачок у Вердера 4-2 виграв. Дармштадт виграв 3-0 у Гладбаха, зіграв 3-3. І це абсолютно норма, ну, але окремо напевно, треба говорити про те, що грали лідери. Грав Мюнхен проти Леверкузена, грали ще у п'ятницю. Це було досить давно. І, як на мене, це один з ось так дивлячись уже на на, на тиждень, який пройшов. Це, напевно, найцікавіший матч Цього, цих вихідних був взагалі у всіх чемпіонатах, тому що дійсно дві судячи зі всього рівні команди. Не дивлячись на те, що Леверкузен забив двічі зі стандартів. Там на 95 хвилині Гофман зробив трохи, трохи такий лівий пенальті, який можна було не призначати, і Байер зрівняв. Але це був класний матч, це дійсно був емоційний футбол, тому якщо у вас є бажання щось передивитися за минулі вихідні, дуже рекомендував би я вам Мюнхен-Леверкузен передивитися, ну, хоча я думаю вас часу там не особливо буде, але ось цей тур у Бундеслізі, огляд Бундесліги. От я зараз прорекламую, тому що в цьому подкасті міг бути Ігор Бойко з нами, але він прямо зараз, в ці хвилини для вас е, начитує в студії «Сетанти» огляд цього туру Бундесліги, який з'явиться там вечором на «Сетанті» чи коли він там з'явиться, чи завтра, обов'язково подивіться, От Ігор Бойко не просто так для вас старається, щотижня робить огляди Бундесліги і АПЛ, і ніхто про це не говорить, ніхто не знає, що вони взагалі існують, тільки Ігор Бойко знає, ну... Ну, серйозно, ідіть подивіться, хоч, ну, щоб не було йому обідно, він там старається насправді, готується до них і так далі. Е, в Бундеслізі після цього туру лідери залишаються, Леверкузен і Байерн по 10 очок у них, тобто в нічию один з одним зіграли, Лейпциг, Штутгарт, Гофенгайм і Вольфсбург е, йдуть на, е, ділять місце третє, у них по три перемоги. Ну і ще один момент про Бундеслігу, який не можна не сказати, закінчуючи з Бундеслігою, це е, Сергу Герасі. Хто не знає, хто не знає, це наступний Маркус Тюрам чи Рендал Коломуані, кого там ще за 100 мільйонів з Бундесліги купили. Так ось, цьому хлопцю 27 років, він з Гвінеї, він прийшов до Бундесліги з чемпіонату Франції, там в нього не дуже вдавалося, він там в Рені, в Ам'єні грав, колись в Кьольн приїжджав, нічого в нього не виходило. На початку цього сезону людину прорвало. Він забив у ворота збірної Бразилії елітом. Потім у матчі проти Шефільда товариському забив три. У наступному матчі у Кубку забив один гол, зробив асист. В першому матчі чемпіонату два голи, в другому матчі чемпіонату один гол, в третьому матчі чемпіонату два голи. І в четвертому матчі чемпіонату – три голи. Людина вісім голів за перші чотири тури забила. А якщо брати ще матч Кубку і товариський поєдинок, то за перші шість матчів він забив дванадцять голів за Штутгарт. Сергу Герасі, записуйте 100 мільйонів цим літом Вже чекаю, як ну, тебе так. десь в чаті це, 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 в патроні
2: це, це, це. спитають, чи ти не знайомий з його агентом. Це майбутній
1: нападник кого? Ноттінгем Форест? Чи команда, яка
0: вийде до АПЛ і заплатить за нього 50 мільйонів? Давай я пішов просто загуглю, скільки його оцінюють студенти на цьому. Uh, uh, студенти, uh, да. студенти на Трансфермаркеті. Це ж улюблена розвага. Оці... Скільки оцінюють студенти? Сергу Герасі на даний момент оцінюється в 14 мільйонів євро. В 14 мільйонів. Людина в 8 голів за 4 тури Бундесліги забила. Я думаю, скоро буде 74. Ні, ну
1: 20, 27 років. Там трош, трошки біда. Ну да. так. Да,
0: да. Ну Рендал у Коломані скільки. Теж ж не молодий. Якби. Але, але продали он, за 1 мільйонів. Он Боніфейс, ото, да. ото 100. То,
1: якби, якби, якби він почав, то... почав забивати. Ні, ну я дивився матчі в Баварії з Байером. Це дуже
2: сильний. То мої знайомства, то мої знайомства. Він, 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 він дикий, він, він дуже дикий. Так, хорош, хорош. Я теж дивився, до речі. Ні,
1: ну, ну він класний, так, у нього ку- ку- але, купа моментів, але ж ну так, да, він дуже ди- такі цікаві рішення, рішення приймав.
0: Та, там ну, Поїхав,
2: У угу, Павликану не знав, що, що з ним робити, більшість матчів, просто да, що ну, не забив, ну
0: буває, не всі Баварії забивають. Да, то не так легко зробити. Але Боніфейс одразу після матча поїхав додому, поїхав дивитися, як грає там Сен-Желуаз, чи, 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 чи молодіжну команду Сен-Желуаза пішов, поїхав дивитися. Людина ніяк не може, не може з майбутнім рстатися. Окей. З минулим, з майбутнім, представте. З минулим. Окей, Лаліга. Но у Лалізі тур був досить цікавий в тому плані, що, наприклад, Валенсія без Романа Єремчука, Роман Єремчук так і не дебютував. Абсолютно несподівано для мене прибила «Атлетико Мадрид», причому просто знищили. «Югодуру» забив двічі, «Хав'єр Гера» забив. Суть в тому, що як тільки Яремчук приходить в якийсь клуб... <тас> то, то нападник <тас> починає забивати. Так, да, нападник починає забивати. І ти такий, що взагалі відбувається? Ми говорили, що «Югодуру» за весь минулий сезон забив там один гол. Він тут просто за два тури забив три. І, і, і ну, поки Яремчука ми не бачимо, не бачимо, що там до чого. Не, чи, чи з'явиться він, чи не з'явиться. Привикає не, до ігри команди, а, але Атлетико Мадрид, найкраща команда старту сезону, просто 0-3 у Валенції отримала. Я цей матч не дивився повністю, я дивився тільки хайлету, мені дуже цікаво, що там відбувалося. Треба якось передивитися, тому що 3-0 – це щось дивне. А, Барселона. Барселона позначалася над Бетісом, вкотре Барселона продовжує Перебудовувати гру своєї команди і грати в нові формації. Мені досить подобається те, що відбувається зараз у Барселоні з Канселу набагато простіше грати. Кансело набагато гнучкіший, скажімо так. І вони там з Фараном Торесом виробляють свої речі. І команда там 4-4-2 на 4-3-3 змінює досить часто. Забив Жуан Фелікс свій перший гол за Барселону І ось ця Барселона перед стартом Ліги Чемпіонів вже виглядає як команда, яка. Знов не вийде з групи Ліги <смі> Чіпмонів, хочеться сказати. Ні, у Барселону все добре. Берселон все добре. Я думаю, Берселон з Ліги Чемпіонів ну, цього разу з групи, напевне, має виходити, тому Но. будемо за ними там спостерігати. Да. Але
2: бажано, звісно, щоб там таке... Хаві знайшов все ж. Бо ну, в мене таке враження складається, що він просто не знає, досі не знає свою кращу одинадцятку. І ну, це може бути проблема. З, Бети... з Бетисом, то, ну, в принципі, протиграючої команди у Барсє проблем, то, мабуть, і особливих мати не було, враховуючи, що є зараз вже і варіативність більше, і Феліш, і Канселу з'явилися, ну, десь перекриваються там проблеми, коли не було Рафіні, Педрі і таке інше. Але, ну, ось, так з групи Ліги чемпіонів мають виходити, але чи далі вони пройдуть у плей-оф, тут в мене є питання, бо я, ну, якось зараз поки що не впевнений. І не впевнений, в тому числі, і з приводу Хаві, тому що мені не дуже ці подобаються зміни позицій, які він робить в позиції футболістів. Тобто там взяти того ж Дейонга Йонга, там грає спочатку центр-центр Хава, потім центрального захисника Гаві, який грає центрального Хава, потім лівого Вінгера. І ось ну, воно-то все зрозуміло, що фут- ці футболісти, для них це не вперше. Там, і Дейонга Йонга грати в захисті, і... Гаві де-інде, але ну, воно ж на, автомат... на автоматизацію цей дій команди впливає, тому що десь вибудовуються якісь партнерські взаємодії. Ну так, так якось, наприклад, ти, ти згадував Фарана Тореса і Канселу, які, якщо правильно пам'ятаю, разом же в Мен-Сіті грали в якийсь період. Так, ну, ну, ну не довго вони, грали, вони знайомі так. і... В принципі, знають, ну, чого один від одного очікувати, як підлаштовуватись. Це, звісно, плюс, але і плюс те, що зараз Барса, в принципі, без, без Арауху і без Педрі результати бере. Це, звісно, плюс. Але, ну, є питання. є питання, і, ну, і непогано було б зимку, мабуть, якось в, пошукати в півзахист, тому що там там можуть бути проблеми, якщо Ромео це буде один вистягнути у ролі опорно-півзахисника весь сезон. Не знаю,
0: не знаю. Ні, ну цього точно не вистачить. І якщо, не дай Бог, десь там хтось колись кудись травмується, то що далі? Френкі Де Йонг буде в опорній гризоні? Ну там можна, можна і Де
2: а можна і Гюндогана. Для них це також не, не, не вперше, але по ним видно, що вони комфортніше себе відчувають саме у ролі восьмих
0: номерів, а не шостих. Тому так, тому тут цікаво. Е, у Мадридського Реала не забив Белінгем, забив Хоселу, і мені дуже сподобався е, післяматчевий коментар Карла Анчелоті. Реал програвав у Сос'їда, але в підсумку виграв. У мене десь, десь навіть, він у мене був записаний, цей коментар, але я, я десь його, короче, згубив. Що він сказав, що нам дуже подобається цей футболіст, і нам ось такого гравця не вистачало в минулі роки. І я такий, чуваки, у вас бензима був, ні? Каже, нам такого гравця не вистачало в минулі роки. Окей, як скажете, нормально, якщо хоселу. Якщо в мадридському Реалу дійсно не вистачало 33-річного пацана, орендованого з Еспаньола, то ладно, питань у мене немає, ну, мабуть, не, нехай, нехай собі тішиться. Він... Мабуть, він говорив про те, що...
2: Ну, я так розумію, принаймні, що нарешті з'явився реально сильний футболіст, який грає сильно головою. У чужому штрафному майданчику є такі кроси, як Фран Гарсія виконав, то буде замикати. Бензима, він ж, він то нападник, але ми ж пам'ятаємо, як він останні роки грав і які функції виконував. Там, ледь не, мабуть, якщо дивитися на середні позиції, у багатьох поєдинках минулих сезонів, то він був нижче, ніж той, той же Вінісіо Жуніор. І зрозуміло, що ось під час таких флангових атак він не завжди був у на лінії воротальського майданчика, щоб замикати ось такі кроси. Хоселу це ось хороша опція, да, коли треба десь відійти від стандартних напрацювань, стандартних схем побудови атаки. Але ну, це Норм варіант. Норм Але ну, зрозуміло, що він не є гравцем топового рівня, світового класу, який там буде в ралі постійно грати. Це... Гравець для системи ротації на випадок, коли, як зараз, немає Віні Жуніора. Ну, воно ж також додає і варіативності, і в деяких поєдинках неочікуваності для суперника. Тому що у іншому випадку той же Франгерсія, Гарсіє, мабуть би, віддав десь передачу під удар кросу. А тут як, якому подавати, чому ні?
0: Сьогодні, якщо ви слухаєте цей подкаст, у понеділок ввечері грає у нас Жирона, грає проти... Гра наде, проти досить відкритої команди, тому там 4-2, вмикайте, дивіться, якщо буде бажання. Краще, звичайно, дивіться, як буде грати Болонія і Верона, повірте, там просто феноменальний буде матч, прям огонь, емоції. Просто не пропустіть, в жодну випадку. Ще ще коментатор класний буде, да? Коментатор просто найкращий, найкращий коментатор серії А, яку ви собі можете уявити. Людина, яка просто не, не знала, куди діваються гравці Верони, і, і якби не пан Шевченко, то б і не знала далі, куди вони діваються. Але тепер я знаю, тепер я знаю, і сьогодні ввечері вам розкажу всі секрети про футбольний клуб Верона. Насправді, ні, не розкажу, але на Болоніво подивитися завжди цікаво. А, окей, переходимо до англійської прем'єр-ліги, поговоримо про цей тур в англійській прем'єр-лізі трохи. Я, чесно, не знаю, з чого розпочати у цьому турі, тому що ну, ніби to як know, нема... Know. Знаю, з чого. Ну, добре, добре, добре. Добре, що, поговоримо про матч, не знаю, у Вест сіті чи про що? Міша Чи про камбек тот нема? Так, <свят> <свят> да, давайте поговоримо про Мудрика, давайте поговоримо про Мудрика. Ну, а про що ще поговорити? <свят> Челсі, Борн, ну, ну, ні, ну, слухай, ну, в неділю було два українських дербі. Два українських дербі. І майже всі зіграли повні матчі. І майже всі зіграли добре. Ну, типу, ну, от реально нема претензій до жодного з футболістів, який зіграв у мене, Ок. як мінімум. Окрім Мудрика. Тому... Окрім Мудрика. Жовта картка. От, от якби не жовта картка, все було б добре. Так ось, Борно, та Челсі, як Ігор їх назвав в своєму телеграмі, матч забутих середняків. Матч закінчився 0-0, але Михайло Мудрик з'являється з перших хвилин. У цьому матчі з'являється вперше, у цьому, з перших, в перше, у цьому сезоні з перших хвилин, і ну, непогано ж бігав. Ну, та, в нього там був цей один пас, який не зовсім туди йшов, куди потрібно, але... Було ж нормально. Ну і зняли його, але було ж нормально, було ж добре. Ну які претензії до Мудрика сьогодні? Ну які претензії? Що ви за хейтери всі? Чого ви всі хейтите Мудрика? Я скажу так. Я
2: вмикнув також не спочатку, я ж завжди так роблю. Я вмикнув на 15-й хвилині, подивився, скільки там, 40 чи 45 хвилин Мудрика. І ось ці 45 хвилин, які дивився я, він був найслабший футболіст на полі в двох командах. Я не знаю, що відбулося в перші 15 хвилин. Можливо, там він щось, якийсь момент створив. Тому що я десь читав також серед наших журналістів, що там не найкращий він був на полі. Я з цим точно не погоджуюся. Але, можливо, він там був непоганий ось на початку зустрічі. Не знаю, мені взагалі не сподобався Мудрик. І тут і впевненості немає, і правильних рішень. Да, ну, я, я його просто не бачу. Ну, він отримав м'яч, втрата. Отримав м'яч, втрата. Там е, мінімум двічі чи, чи тричі чи навіть. Т'яго Сілва персонально на нього кричав через те, що він втрачає м'яч і неправильно діє. Ось діє. Це просто було на, на відео, там ну, візуального контакту не було, не показували їх обох в кадрі, але з, з того, як розташовувались футболісти до цього, було зрозуміло, що це адресується мудрику. І ось Сіл, він же взагалі там виконує роль ментора, там він фактично тренер на полі, він там розповідає кожні дві хвилини, він з кимось говорить, комунікує, де хто має розташовуватись. Так от мудрику прилітало від нього найчастіше. І це ж, ну, це ж не просто так. І не просто так його міняють першим. При тому, що ну, футболіст молодий, футболіст, який має там, фізичні, фізичні дані непогані, ну, в сенсі того, що він готовий грати. 90 хвилин, якщо він грає добре, ніхто ж його знімати не буде. Тим паче зміня, зміня, міняти його так, щоб при цьому міняти розташування можливо найкращого гравця Челсі у цьому матчу не переводячи його ліворуч. Ну, і, не знаю, не знаю, чим, чим вас так вразив мудрик. Скажіть мені, де я помиляюсь.
1: Я да вважаюся ну, матчу я...
0: Монселечі. Нічого не скажу. І це був правильний вибір. І це був абсолютно правильний вибір. Е, так ось, що я хотів сказати. Е, щось я хотів сказати. Так я дивись, не те, щоб він вразив, не те, щоб це було щось типу неймовірне, ну, але ж ну, він зіграв нормальний матч. Так очевидно, що від футболіста, якого купили за 100 мільйонів євро, очікують ненормального матчу якоїсь феєр. По-перше, не 170, 30 це бонуси захищає Мудрика, вже починає. А по-друге, ну за Енце Фернандеса теж заплатили 100 мільйонів євро. І що? Чось я не бачу таких претензій до абсолютно сірого Енце Фернандеса, як до Михайла Мудрика. Просто хейтери всі. Так, а, так Ось так, ми побачимо,
2: побачимо в наступному
0: турі. Вийде він чи Павлер? Це початі не відповість. Блін, насправді, Палмер – це взагалі труп. Я просто не розумію, для чого вони купували його, для чого, ну точніше, для чого вони за такі гроші купували його, що зобов'язує якось його використовувати. Я просто не відстрелюю Цей футболіст, як кажуть в американських видах спорту two years from two years away, і це, це дуже-дуже сирий пацан, який поки не зовсім розуміє, що робити, і мені прям то теж цікаво, які рішення буде приймати Челс, яке рішення буде почуттівно приймати, але, як і з Ювентусом, нагадуємо, є великий плюс. Немає ніяких Єврокубків, Нема ніяких проблем зайвих, можна спокійно готуватися собі до наступного туру. Зате забарний Красава, зате забарний на да. нуль відіграв. Да, все. Питань немає. І десь в одному з телеграм-каналів я бачив обговорення того, хто там з наших українських легіонерів, що от хочеться, щоб наші легіонери класно грали, що є шанс там у Циганкова стати дійсно зіркою, Довбика. Як на мене, Ілля Забарний – це прям той футболіст, який з кожним туром, і це те, що ви обговорювали після подкасту Юра і Ігор, після подкасту, та й з тобою, та ще, ще, ще до того, як ти вилетів тоді, та, з подкасту, після подкасту збірними, і Забарний дійсно з кожним матчем ну, настільки впевнений, настільки хороший перший пас, настільки правильно все робить, чому в такій команді, як Борно, то Милюшу Забарний – це те, що треба. То, добре, що,
2: добре, треба. що тренер у нього хороший, і ну, це реально дає оптимізм. Борнмут зрозуміли, що там команда не з гравцями топ-класу, тобто вона буде десь там, в другій половині турніру таблиці, скоріш за все, але тренер хороший, він буде розвивати якості забарно, це точно.
0: А, у другому українському дербі, яке було насправді дуже нудним футбольним матчем, якщо так його, подивитися на нього у повторі, скажімо так, матчу, якому Евертон просто віддав м'яч Арсеналу і намагався щось, з... намагався вижити просто у цьому матчі, скажімо так, Евертон програмно, людина Арсеналу, Арсенал вперше з часів Арсена Венгера виграє в Ліверпулі. Мене дуже здивувала ця статистика, що вони дійсно 10 матчів поспіль не можуть виграти в Ліверпулі, будь то Евертон, будь то Ліверпуль. Просто не йшло воно взагалі. Цього разу виграли, Олександр Зінченко зіграв просто чудовий матч. Насправді, абсолютно все через нього будувалося. Є проблеми, я насправді не читав в апдейтів, що сталося з Мартінелі. Мартінелі замінили після того як він забив гол, який відмінили через офсайт. І, судячи з все, якась неконтактна травма, щось потянув. Там м'язово. Мартінелі м'язово, може пропустити. Я так. М'язова. Ну, напевне, пропустить матч з ПСВ Наступного тижня Арсеналу грати проти Тотнема. Але, ну, не знаю. Є, є то, що ось по цьому матчу сказати? Тому що, ну, абсолютно такий прохідний матч.
2: Похвалив би Миколенко, тому що ось mm-hmm. минулій дуелі з Сака, він, скоріше, програв, ніж виграв, коли зіграли збірні. А ось вчора, чи позавчора, так, вчора прям, прям хороший матч провів Миколенко, і ну Сака не був схожий на себе, так він зробив асист, але там після розігріву стандарту, тому, мабуть, саме Миколенко критикувати не варто. А в іншому Миколенко був провів гарний реальний поєдинок і непогано зіграв із Дінченко, так, там не без помилок, який забарний, до речі, з Борнмутом з з Челсі. Але без mm. суттєвих помилок, які там могли вплинути на результат, і, і це плюс. Так, там декілька закидань від нього від Зінченка було, прям, прям дуже класних, які в принципі, якби партнери правильно розпорядилися м'ячем у тих епізодах, то Евертон міг би постраждати раніше. А так, ну, гра була абсолютно така, як, як, її, як її можна було очікувати. Було зрозуміло, що Шондач закриється повністю, і вона буде такою до першого м'яча. Якщо його заб'є Арсенал. І в іншому, інших сценаріїв тут не було.
0: Ну так, Арсенал забив і далі досить спокійно довело все до, до завершення. Дуже цікаво було на Бето подивитися, на те, що там дуже багато в інтерв'ю наговорив, про те, що я буду там розривати, я ось новий супернападник Евертона. А Бето насправді не було на полі, як не було в принципі так Евертона. Юнайтед, Брайтон, ось тут стає набагато цікавіше. Тому що Манчестер Юнайтед буде грати в футбол наступного разу 20-го числа, тобто в середу, буде грати в Мюнхені. Манчестер Юнайтед програє третій матч на старті сезону, три з п'яти матчі вони програли. Нагадаю, два матчі, які Юнайтед виграли, вони виграли у Вулвс через пенальті, таке собі сумнівний матч взагалі сумнівний, і виграли матч у Фореста теж через сумнівну червону картку і взагалі сумнівні рішення арбітрів у тому поєдинку. Три матчі Юнайтед. Інші програли, програли ніби як хорошим командам. Так? Ну, тот, не Марсенал і Брайтон – це дійсно сильні команди, але проти Брайтона це, ну, це взагалі якась ганьба була. Це було дуже погано і ріктингах… Що тепер? Що далі? Ось цей ромб у центрі поля, який, коли ти дивишся на карту пасів після матчу, ти просто не розумієш, де у них правий фланг, що з ним. Гойлон з'явився в основі, забив гол відмінили, на жаль. Не пішло. Рашфорд себе на полі не знаходив. Ананас з 10 ударів в цьому сезоні 7 голів пропустив. Коротше, все так погано, що я прям не знаю, що робити далі, і це просто жах якийсь жахливий. Довго Тенхага будуть тримати?
2: Ну, поки потримають, тому що там далі, здається, більш-менш непоганий, ну, принаймні в чемпіонаті там Бернлі я думаю, там має mm-hmm. бути легше. Проблема Юнайтед в, в тому, що вони просто гірше організована команда, ніж Брайтон. І ми говорили про Брайтон, що е, їм буде ось легше грати саме проти таких команд. Юнайтед вдома, вони змушені атакувати, змушені присангувати. І ось Брайтон після п'ятидесяти хвилин, 5 тередесяти хвилин, десь трішки перелаштувався. Саме в питанні виходу з оборони в атаку. І з Юнайтед відразу стало дуже важко. І просто, просто Добре організована команда е, перемогла слабо організовану команду, тому що змушений, в тому числі і змушений Тенгаг е, міняти гру своєї команди і через е, погані результати, і через цю всю ситуацію з е, Антоні Санчо, фактично немає так, права вінгера в команді. Е, United, тут реально, от реально може, може поки, що, поки що заспокоювати Тенгага, це ось те, що наступні поєдинки Бёрлі Пелес, дивлюся зараз, двічі. Це, ну, тут треба брати, там, зрозуміло, що в очок в чемпіонаті і, і, і десь цю напругу знімати, якщо, якщо тут буде важко і з Бёрлі і з Пелес, тоді, тоді у Тонхага вже реально можуть Виникати, до Тенхага виникати серйозні питання і від керівництва клубу, якого критикують, і зрозуміло, що їм треба, треба також якось реагувати. Вони ж це повідбували зазвичай серед фанів Манчестера, в тому числі незаангажованих, таких як Гаррі
0: Дуже незаангажованих, таких як Гаррі Нейвелл. Але в середу знову такий матч буде, на диким уже жартують, тому що ну, Мюнхен – це Мюнхен, Мюнхен на виїзді, це Мюнхен на виїзді, це зрозуміло. Щодо Брайтона, ну тут, тут ну це Брайтон, якби Паскаль Грос забиває, людина за збірну дебютувала, забиває Мачестеру, все чудово, голова атака з 32 передач, яка закінчується забитим м'ячем. Ну, просто космос. Тобто Роберто Дезербі продовжує закохувати в себе всіх і вся. Дезербі Бол, найкращий тренер. У, Брайтон несеться. Але зараз у Брайтона розпочинається те, що це два матчі на тиждень. І у них там, звичайно, Ліга Європи, АЕК, хто там в них ще в групі? Марсель і Аякс, до речі. У них дуже сильна група. І, і от подивитися, як Брайтон буде грати на два-три фронти. І ось це буде цікаво. Так, розпочинають вони за АЕКом. У цей четвер. Ну, а далі команда буде придумувати, як як рухатись по цьому сезону. Що ще в цьому турі? Напевно, нічого такого цікавого не було, Ліверпуль виграв у Волвергемту на виїзді з рахунком 3-1, перший тайм програвши. Юрген Клоп знову на прес-конференції перед матчем дуже довго плакав, дуже довго нив про те, що абсолютно несправедливо. Ліверпуль після паузи на збірні знову грає о 12.30 ранку, говорив про те, що він досі не бачив футболістів, які грали в Південній Америці, а у нього їх там чотири гравці прилетіли, і вони там прилетіли менш ніж за добу до матча в Англію. І насправді Алексіс Макалістер вийшов в старті, людина, яка грала три дні до того в Болівії, там на висоті в 5 тисяч метрів чи скільки, і коли він вийшов на поле, перші 45 хвилин відбігав, ну реально було враження, що він просто позіхає. Тому що в цей момент там, в Болівії п'ята година ранку було, і його просто змінив Йорген Клоп, але Ліга дуже любить Клопа, Ліга дуже любить Азію, Ліга дуже любить Ліверпуль. Тому після наступної паузи збірних в суботу 12.30 Ліверпуль знову грає. Mm-hmm. Грає з Евертоном, і знову Йорген Клоп буде нити. Ліверпуль в чотири рази частіше грає ось, ось цей ранковий слот в суботу, аніж Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед, і в два рази частіше, ніж Челсі Тотнем. Ну, хто винуватий в цьому? Все правильно. Винуваті фанати з Індонезії. Всі претензії виключно до них. Заради них ці матчі якраз таки зганкою ставлять. А Сіті теж виграв у Вестгема. Вестгема, який класно розпочав сезон, але ось перша поразка Вестгема, хоча матч був непоганий. Вордпраус забив. Забив свій перший гол Джеремі Дуку за Манчестер Сіті. У такому Манчестер Сітівському стилі, схопивши м'яч, протащивши його просто з флангу до штрафного майданчика. А так, глобально, напевне, більше відмітити по цьому туру нічого цікавого. У мене, немає. У мене немає, тому можемо коротенько перейти до о, головної події цього тижня, до передмови Ліги Чемпіонів. Що, пробуємо так, як ми робили минулого року? Кожен з вас вибирає по матчу чи по два і розказує, що він буде дивитися в кожен з днів, чи як? Давайте так зробимо, давайте так зробимо, давайте так. Давайте
1: так. Робимо. Давай. Юр,
0: давай, в перший день, що ти будеш дивитися і чого ти це будеш дивитися? Дайте вгадаю. А ні, в другий день. <laughs> Дайте вгадаю. Звичайно, 19:45 Ян Бойс Ербеляйпсих. Юр, давай.
1: Да, ну так дивіться, це ж це ж винесе на 19.45, паралельно щоб всі, щоб всі подивилися. Але там, там Сандро Тоналі ніби травмувався, і тому цей драматичний камбек може не статися. Тренер Нюкаса сказав, що ми намагатимемося поставити його на ноги і зробити так, аби він зіграв, але не факт. Тому, звісно, якщо Тоналі не буде, то драми буде менше, але цікаво, як Мілан після ось такої поразки, після 1-5 буде намагатися реабілітуватися проти Ньюкасла, який в останньому турі переміг, так, 1-0 проти Брентфорда. Так, Мілан Ньюкасл, дуже цікаво, Лаціо Атлетико, я не буду, не буду вам радити Лаціо Атлетико.
0: Це найгідотніший матч, це просто найгідотніший
1: матч дня. Е, тому в першому, в перший день, ох, ну давайте, а давайте Шахтар Порту, давайте підтримаємо нашу команду і всі подивимося матч Шахтаря, пояснювати
0: чому не треба. Слухай, я можу пояснити коротко, поки ми тут зупинилися. Я прям реально можу коротко пояснити, чому цей матч варто дивитися. Так сталося, так, так доля склалася, що я коментував матч Порту в останньому турі португальського чемпіонату. А, і це, коротше, біда. У Консей там просто повна біда. У нього просто немає людей. У нього травмувалися всі. В складі Порту є п'ять захисників а, номінальних, є там ще флангові і так далі. З них три травмовані. У них живих осталось два захисники, взагалі всі інші. Це просто вінгери, їм нема кому грати в захисті. У них в останньому матчі транс... травмувався Іван Маркано, у них травмувався Іван Нілсон. І вони там будуть шукати взагалі якісь варіанти, як цю команду зібрати на цей фінал. У них там в резерві просто якісь діти будуть виходити і синуля головного тренера, ось це все, що в них з'явиться. Тому у Порту серйозні проблеми, насправді, і Порту... Ну це така собі команда, з того, що я бачив, я бачив два матчі, тому не дивлячись на те, що Шахтар, ну ми теж будемо чесними, така собі команда, коли ми говоримо про Європу, але щось мені здається, я не перевіряв. Порту фаворит з коефіцієнтом 1,75. 1.75,
1: я тільки хотів сказати. Да, там Це пересильно.
0: такий бред! Це тупо такий бред! Ох, команда... скільки, скільки людей втратить грошей через дивися, тебе? Дивіться, дивіться. Розказую вам про сезон Порту. Хто не слідкував? Порту зіграло в сезоні 5 матчів. І так, в першому матчі вони грали проти команди Морейренсе. Була така команда. Програвали по ходу матчу 1-0. В другому таймі на 70-й і 75-й хвилині два голи забили, виграли. В другому таймі в другому матчі вони грали проти команди Фаренсе. Програвали весь матч, забили на 10-й доданій хвилині, виграли 2-1 зі штрафного, вигризли. В третьому матчі грали проти Ріо Аве, на 90-й хвилині 0-1 програвали, забили на 91-й і на 95-й і виграли. У четвертому матчі грали проти суперкоманди Араука, програвали до 90 го 9-ї, ні, навіть до 105-ї хвилини, на 105-й їм дали пенальті. Вони його не забили, їм додали ще 4 хвилини і вони на 19-й додані зрівняли. І проти Естрели Амадори, оце останній матч, вони нарешті виграли. Забив Мегді Таремі, який з'явився на поле замість травмованого футболіста, і, і, і один гол забив, і у них за весь матч було два удари в площу воріт. Я тупо не розумію, чому ця команда фаворит взагалі будь-де. Будь проти, вони проти Динамо не були б фаворитом, тому... Е... Ну, Слуги, це, це цікаво. На Шахтар, навіть на непрограш е, 2-25. Я, я вже пішов. Я несу свої бабки туди. Я нікого не змушую, але я те, що я побачив, готуючись до матчу Порту, і те, що я побачив в матчі спорту, Порту, вибачте, найкращий гравець цієї команди – це Пепе. Той самий якому 41 рік пішов. Це найкращий, гравець як... з великим запасом. З величезним, причому, запасом. Тому, Шахтар Порто, окей. Вась, твій матч першого дня.
2: А в мене ж про... легко все. Ван Бомель помертається в Барселону. Там, там, ось що я буду дивитися. Мої хлопчики, що болювати буду за Барсу, але, але там, от там цікаво буде. Ну, просто для мене, бо я... цікаво, як проявить себе Антверпен на, на фоні Барси ще й там. е е я, ну, я, так, я не впевнений, так. що взагалі колись Антверпен був у Лізі Чемпіонів. Ну, можливо, ні.
0: Ні, це ні, дебют, ні, ні, це да. дебют
2: І ну, просто, просто цікаво подивитися, на це, на, на, що, що це буде таке. Ну і Барсу я, я мало загалом в цьому сезоні бачу, бачив, але мало. Тому десь більше зрозуміти ці всі ідеї Хаві буде цікаво.
0: Ну так, тому ще раз нагадуємо, 19.45, Мілан-Ньюкасл, матч відкриття Ліги Чемпіонів, паралельно Єнбойс-Лейпциг, вечором Фейнорд-Селтік, Атлетико мадрид паріс Паріс-Сен-Жермен-Дортмунд, ще один матч, на який треба подивитися, я його буду дивитися наживо точно, це найцікавіша гра для мене, і ні, я не буду його дивитися наживо, я надурив вас всіх, я буду коментувати перекличку всіх матчів в цей день, тому не буду я дивитися, я буду дивитися всі матчі, точніше ніяко. ну, ніякого, всі, тому мені тут нема що сказати. А, у другий день я буду коментувати матч Байрон-Манчестер-Юнайтед, а, і цей матч я вам рекомендую подивитися, тому що... Ну, ми глянемо на цей Манчестер Юнайтед, але з точки зору спортивного інтересу, здається, мені, що це буде не найвидатніший поєдинок. К'юр, твій матч першого, другого дня, точніше.
1: А, ну, давайте з італійців оберемо все ж таки, напевно, Сосідат ага. Інтер. Ось, Інтер... Inter... Супер, супер впевнений і супер потужний в чемпіонаті, так чотири перемоги, 13 забитих голів, один пропущений, ну просто поки у Інтера нема суперників в Італії, але Сосідад провів дуже непоганий матч проти Реала, наскільки я розумію, я в Твіттері, у мене дуже хвалили таке Кубо.
2: Так, він же ж там, mm-hmm. да,
1: В да. там болівальники різних клубів писали, один писав, що це заміна Салаху, хтось писав, що це Реалу у Мадридському він потрібний. Ну, тобто він потрібний всім. І ось цікаво, як Інтер намагатиметься грати проти нього і як взагалі Інтер гратиме на полі в Іспанії чи, чи буде Інтер диктувати свої умови Ральос Сосьєдад все ж таки буде намагатися там зловити на контратаках чи, чи, чи якось так ось Real Sociedad для мене інтер є фаворитом але тут може бути набагато складніше ніж е, в Італії і набагато складніше точно ніж проти Мілана
2: Хороший матч до речі я б теж його дивився якби на арсенал ПСВ в, 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 в
0: цей же час Тобто ти Арсенал ПСВ вибираєш без анонсу ну, це, так так засумуєш. да це, це, ну, це... тут нема, нема, нема пройшов варіантів варіанті. Так, дивіться, в цей день, окрім цього матчу, о 19.45 Галтасарай-Копенгаген, просто матч Му-у-у. пахне Лігою конференцій, але, але це Ліга Чемпіонів. І Реал-Мадрид-Уніон-Берлін, і на це треба звернути увагу, тому що вони в ранньому слоті грають, 19.45, вечором Байерн на Манчестер-Юнайтед, Арсенал-ПСВ, Брага-Наполі, Бенфіка-Зальцбург, Реал-Сусіддат-Інтер, і... Просто феноменальний матч перед останньою командою Ла Ліги Севільї проти останньої команди Чемпіонату Франції Ланса. В Лізі Чемпіонів просто остання команда Чемпіонату Франції. А ні, Севілья ж виграла, Севілья вилізла з 20 так, на 18 місце. Ну, ладно, ладно. Не остання. Так би було б класно. Дві останні команди Франції і Іспанії грають в Лізі Чемпіонів. Але, на жаль, так воно не буде. Ну, а у четвер, ще раз нагадаю, наш наступний випуск Єврофутболу ексклюзивний для Патреону. Заходьте, підписуйтесь на наш патреон, лінк буде в описі і на ютубі, і на всіх подкастоприймачах. Заходьте, підписуйтесь, слухайте нас там, доєднуйтесь до нашого чату, доєднуйтесь до обговорення матчів, до обговорення XG, грайте в дуже складні ігри, дуже складні головоломки в які е, грають наші патрони, і, і не тільки. Юра фанатів всіх головоломок, е, глава цієї банди, скажімо так. Е, тому у нас завжди весело, чекаємо вас в нашому патреоні, ну і почуємося у четверговому ексклюзивному, першому ексклюзивному випуску Єврофутболу. Ну а сьогодні про минулі вихідні говорили з вами Василий Барас, Юрій Шевченко та Віталій Величай. Дуже дякуємо вам за увагу і почуємося, сподіваюся, почуємося. У четвер. підпишись на патреон, підпишись, бігом. back.